0: Eh,
1: una semana más, eh, estamos aquí en nuestros debates Transforma España Hoy con un tema que seguro que, que la mayoría de nuestros oyentes lo sufren en su bolsillo <risa> diariamente Porque vamos a hablar de la inflación, básicamente Vamos a hablar de cómo nos afecta, de, de, de por qué también, entiendo un poco eh, Estamos viviendo una, un, un efecto inflacionista tan importante y tan, y tan dura duradero porque llevamos ya muchos meses con este efecto inflacionista a cuestas eh, y de lo impacto y de las consecuencias que tiene. Lo vamos a hacer a mano de Ignacio de la Torre. Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, Ignacio, socio y economista jefe de Arcano Partners, autor de tres informes de, de Case for Spain, los primeros en predecir la recuperación de la economía española desde el año 2012. Profesor asociado de economía del IE Business School, director académico de los másters de finanzas del IE Business School. Y Leopoldo Torralba. Leopoldo, buenas noches. Hola, buenas noches. Es Managing Director y Economista Senior de Arcano Partners, profesor asociado de finanzas del IE Business School y coautor de un libro sobre la gran recesión de 2009. Pero Eduardo, como siempre, te toca a ti eh, poner el tema encima de la mesa. Pues muchas gracias, como
2: siempre también. La verdad es que me toca y lo hago con gusto, pero ellos dos son los protagonistas de esta noche. No solo porque son economistas los dos eh, reputados en informes que han hecho sobre la economía española, sino, sobre todo, y a mí me gusta especialmente subrayarlo, porque Javier, a quien conozco de hace más tiempo, y Leopoldo, son autores de informes que no tienen ningún complejo de España y de la economía española. Cuando he leído ya los últimos sobre inflación, los informes de Arcano sobre la situación de la economía y en concreto de la inflación en España, uno se da cuenta de que ya no es hora de estar eh, siguiendo, como se decía en el lenguaje ciclista, chupando rueda de los informes de fuera. que hay que ver cómo nos afecta, cómo nos ha afectado la pandemia, las consecuencias económicas de la pandemia en España y cómo podemos salir de esas consecuencias. Yo creo que, especialmente para los más jóvenes, llevamos... Mucho tiempo, muchísimo tiempo sin inflación o con una inflación, en algunos casos, negativa. Y eso ha generado... Un desconocimiento de que no se sabe qué es la inflación. Sabíamos que los gurús de la economía, tanto de Europa como de Estados Unidos, decían una inflación que se acerca al 2%, pero hemos estado lejos de eso. Y abruptamente nos encontramos con una inflación que ahora, si no me equivoco, en Estados Unidos es del 7%. Uh -huh, uh -huh. Es decir, ¿pero qué es esto? Bueno, yo creo que hay que empezar eh, diciendo un poquito de inflación es sana, pero mucha inflación es el mayor impuesto que perjudica al ahorro. De manera que si usted piensa en su vejez, si usted piensa en su familia, esté precavido contra la inflación. Y nos encontramos que el COVID, que ha sido terrible primero en, en daños a la salud y a la vida, pero también terrible en daños a la economía y a la sociedad. Entonces... Uno de esos daños que ha producido el COVID es que después de que se habían intentado cadenas de suministro, vamos a lo más barato, mire usted, lo más barato de este producto se produce en Vietnam o en Birmania, nos encontramos con que una epidemia como la del COVID ha cerrado las vías de comunicación y nos hemos encontrado con... Cuellos de botella, nos hemos encontrado con puertos cerrados, nos hemos encontrado con que había cer cerramiento de cadenas logísticas y eso ha producido un encarecimiento. El otro día recuerdo en una empresa de energías renovables el coste de los fletes desde China aquí se había multiplicado por 11. No es que hubiera aumentado un 11% de 100 a 111, sino que lo que valía 100 ayer, hoy vale 1.100. Eso ha sido una causa de encarecimiento de energía y materias primas, pero a partir de que llega eso, y el español medio lo sabe muy bien, por el precio de la luz, va a venir una inflación... ...de otro coste de producción que son los salarios. Y de manera que tenemos que un protagonista de la inflación... ...en y materias primas ya ha hecho eh, presencia en escena... ...y ahora va a venir el segundo. Pero el director de escena, que son los estados... ...que se dan cuenta que tienen unas deudas públicas... ...con las que difícilmente pueden negociar... pues ...no pueden hacerle frente lo que piensan es que su mejor arma es la inflación. Luego son los propios estados básicamente de Europa y desdichadamente básicamente del sur de Europa los que van a estar interesados en que no se termine la inflación. De manera que para la juventud que no sabía lo que era la inflación se va a encontrar con una inflación, hablando en castizo, de bigotes y que deberíamos, sería muy bueno que para tener esa España que queremos en la fundación que sea un país mejor en el futuro debemos estar precavidos por eso he llamado a Ignacio y a Leopoldo para que nos expliquen cómo ven ellos estas
1: clases, causas y efectos de la crisis pues eh, Ignacio y Leopoldo, por ese orden que ya ha puesto Eduardo sobre la mesa, te queda igual, pero bueno. Eh, eh, os pido una primera impresión, una primera valoración. Bueno, pues si,
3: si queréis lo que hago es que resumo eh, la causa de por qué estamos aquí y luego, pues vale. si puedo eh, eh, tú comentas un poco los efectos, ¿no? eh, Hay tres, tres motivos por los que hemos llegado a esta situación, ¿no? Uh -huh. Eh, nosotros consumimos bienes y servicios. Eh, puedo tomarme una cerveza en un bar o puedo pues, eh, consumir un, un bien como comprar una bicicleta eh, uh -huh. en Amazon. Llega la pandemia, pensamos que va a ser una enorme depresión y reducimos masivamente nuestro consumo y ahorramos mucho. Uh -huh. Los gobiernos reaccionan con los mayores estímulos desde la Segunda Guerra Mundial. Vemos que el mundo no se acaba. ¿Y qué hago cuando empiezo a ver que no voy a ser despedido y que he ahorrado dinero? ¿Puedo consumir cervezas en un bar? No, lo que hago es consumir bienes. Y el consumo de bienes, que estaba en base de 100 antes del covid Baja a 70 en marzo o abril y sube de repente a 130. Una subida eh, que es la más intensa subida de demanda de bienes desde la Segunda Guerra Mundial. Es imposible que el mercado pueda reaccionar produciendo mucho más bienes ante ese incremento tan fuerte de, de demanda. Esa demanda normal de bienes frente a servicios, compro mancuernas si y no voy al gimnasio, es un factor que explica por qué estamos donde estamos con la, con la inflación. El segundo motivo. Es la política monetaria. Los bancos centrales tienen los balances más grandes de, de la historia. Eh, por ejemplo, la, la FED ha llegado casi a un balance que es 40 puntos de PIB. En la Segunda Guerra Mundial, que utilizaron el balance para luchar contra los japoneses y los alemanes, llegó a 22 puntos. O sea, es el doble de balance de la FED hoy en día que en la Segunda Guerra Mundial. Esto es como un cuerpo. El corazón es el banco central, nosotros somos los músculos, ciudadanos y empresas, y alguien coge esa sangre de nuestro corazón y la trae hasta, hasta nuestros músculos. Ese es el sistema bancario. el sistema mm -hmm. bancario está bien, ¿qué hace? Pues la, la sangre la bombea el corazón y llega con mucha fluidez al, al cuerpo, entonces te genera inflación automáticamente porque demandamos más bienes y servicios. Y el tercer factor es las ayudas enormes que están llevando a cabo pues, las administraciones públicas en forma de déficit fiscal. Tú al final gastas el dinero que no tienes y eso genera inflación, como se ve muy bien en Argentina. Pues por poner un número también, Estados Unidos ha llegado a un déficit fiscal de un 17% de PIB cuando la Segunda Guerra Mundial fue 20%. ¿Qué ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial? Pues que la inflación se fue al 6%. Eh, sabiendo un poco de historia, se contextualiza, pues se comprende cómo los tres motivos que han generado inflación. Son motivos que podemos discutir luego que en nuestra opinión no son persistentes, eh, uh -huh. pero pero son los tres lo que ha
1: explicado la situación en la que estamos ahora. O sea, me estás diciendo, pero no aeropuerto... me que Amazon tiene la culpa de que tengamos una inflación del 6 y pico por ciento. No, no al revés.
3: Gracias a Amazon ha subido todavía más. El ah, problema bueno. es que tú no puedes fabricar el doble de bienes en cuestión de 6 meses. Es imposible. Estamos en una producción que es claro. más elevada hoy en día que la que había antes del COVID, pero la producción industrial, aunque te suba 10 15 puntos, no puede reaccionar a una subida uh -huh. de demanda de 60 puntos. Es, uh -huh. es. A medida que vayamos normalizando nuestra vida a nivel médico, vamos a gastar más dinero en gimnasios y menos en mancuernas. Y eso va a ser el principio del fin de la
1: inflación. Yo soy de los de las
4: mancuernas, Sí. <risa> <risa> son las causas de lo que está pasando hoy ¿no? entonces por, por discernir lo que lo que está pasando realmente hoy con la inflación y, y lo que debería pasar ahora mismo evidentemente la inflación todos sabéis que se está incrementando mucho luego hay que distinguir entre la inflación general que es la total que es la, la que en teoría salen las medias y la que es más o menos recurrente se llaman las subyacentes es decir es una inflación ahora mismo sobre todo en España y en Europa que está muy muy basada en los precios de la energía o sea está muy basada en crecimientos del precio de la gasolina uh -huh. o incluso del gas o de la electricidad ...que en algunos casos está siendo el 30, 40 o 50% para los particulares. ¿Por qué? Porque si quitas este efecto de la, de la inflación en España... ...la inflación, los precios están subiendo el y 2,5% más o menos... ...para un objetivo a largo plazo del 2%. O sea, realmente, si tú lo ves desde el punto de vista del grueso... ...de las empresas que hay en este país, cuando sus empleados... ...les empiezan a decir, súbeme los salarios que me están subiendo... ...mucho los precios, uh -huh. esas mismas, la mayoría de esas empresas... ...les están diciendo, yo no te los estoy subiendo, te los estás subiendo los productores eh, de energía eh, a nivel global, que son los que se están llevando realmente el grueso de la, de la inflación. O sea, que está bien saber que la inflación es muy alta, pero mucho cuidado. En Europa, en la inflación general es la inflación energética. Uh -huh. Si quitas esos componentes, la inflación es bastante razonable. Está ligeramente por encima de los objetivos eh, a largo plazo. ¿no? En cualquier caso, para qué, ¿por qué es mala? o ¿Cuál es el efecto de una inflación elevada? Bueno, pues desde el punto de vista de los consumidores, pues tienes menos renta, menos poder adquisitivo, claro. y eso puede lastrar su consumo, ¿no? Desde el punto de vista de las empresas hay dos problemas con la inflación. Uno que les genera inestabilidad o les genera, digamos, incertidumbre. Normalmente las empresas quieren estabilidad para todo. Si los precios suben el 2, están tranquilos y pueden planificar inversiones. Si los precios se van por encima del 3 o del 4, en general, de manera persistente, eh, tienen problemas. Y el último efecto es el miedo que tienen a que suban los tipos de interés para controlar esa inflación. Ese es el problema también en la incertidumbre que genera los, a los empresarios. Y lo mismo, eso es lo que está sucediendo,
1: Eduardo, eh, claro, yo, eh, yo, yo, yo escuchando a Ignacio, eh, me preguntaba, ¿y la, ¿y la luz? ¿Qué tiene que ver con, con, con lo que estabas? Porque es es uno de los factores, uno de los elementos que hemos visto que, que más nos está afectando, ¿no? Es la subida a los precios de la energía, en definitiva. Eh, ¿Qué tiene que ver con lo que tú has dicho?
3: A ver, la, lo que necesitamos una hipoteca y nos preocupa uh -huh. qué va a hacer el tipo de interés Sí. eso se basa en un banco central el banco central uh -huh. mira siempre la inflación subyacente como dice uh -huh. Leopoldo ellos ignoran las fluctuaciones de la energía por eso es muy importante que como ciudadanos nos acostumbremos a leer la inflación con sus dos componentes sí. la general y la subyacente si quiero predecirte por interés me voy a fijar la subyacente vale. y no es tan problemática en la general, ¿qué ha ocurrido? que se han dado una serie de confluencias en el mercado energético que han provocado que en noviembre del año pasado hayamos alcanzado precios en máximos históricos una mala producción e eólica en, en otoño muy mala producción hidroeléctrica en Sudamérica que les ha llevado a comprar gas liqueficado mercado norteamericano, los chinos que habían anunciado descarbonización, eh, automáticamente se pusieron a comprar gas norteamericano, lo llevaron a máximos y encima pues en ese contexto eh, hemos recibido mucho menos eh, gas ruso del normal, eh, sobre todo en lo que es el norte de Europa. Esa uh -huh. confluencia llevó el precio del gas a unos niveles récord, el, el, lo que es el, el TTF que es el precio eh, europeo y, y por desgracia la situación geopolítica no ha ayudado que poco a poco se vaya normalizando. Eh, eso que te, que te lleva a que cuando comparas eh, por ejemplo febrero con febrero, te da automáticamente uh -huh. pues, que los precios de energía están a un nivel muy elevado y eso afecta a la cesta del IPC. Cuando se mantienen los precios elevados, ¿qué ocurre? Que el año siguiente el efecto ya base te hace que a lo mejor es un 0% el incremento de la energía. Eh, por eso es importante intentar aislarse de las fluctuaciones provocadas por los precios energéticos. Eh, y efectivamente en este punto son más factores coyunturales asignables al, al sector de la energía. Hay mucha demanda y hay poca oferta. Estamos en una transición hacia el cambio climático y no tenemos alternativas en el corto plazo suficientes para dar una energía abundante uh -huh. y barata. No hay suficiente nuclear, por ejemplo, ejemplo, y eso te lleva a que esa transición energética pues te va a generar una inflación de coste de la energía.
1: Uh -huh. eh, si quitáramos esa inflación de coste de la energía, ¿realmente dónde estaríamos?
3: 2,3 es el dato en, en la zona euro y 5,5 en Estados Unidos, uh
1: -huh. la subyacente. O sea, aquí estaríamos ahora mismo en una inflación del 2,3%. Uh -huh. Que es no es muy alta no, de respecto claro, del <coughs> eso que hablaba Leopoldo del...
2: La, el, el, el ideal es que sería alrededor del 2%. Eso, eso. De hecho, es lo que
4: quiere el Banco Central, en el fondo, aunque no está declarado, si su objetivo histórico fue el 2% de inflación, en realidad va a tolerar bastante inflaciones algo superiores, en torno ¿no? al 2,5% es donde está donde está ahora, lo decía antes Eduardo, no. rápidamente por explicar, los bancos centrales saben que el principal problema que hay ahora mismo es un exceso de deuda pública, o sea, sobre PIB, no. el, el, el ratio. Eh, un exceso de deuda pública te puede generar una crisis soberana, te puede aumentar los tipos de interés, generar este sistema y puede ser realmente muy muy grave para todo el sistema y quieren evitarlo quieren reducir esa deuda pública sobre el PIB y para reducir ese ratio puedes actuar por el numerador que es tener déficits sí. bajos con tipos de interés bajitos para que los estados no paguen muchos intereses por su deuda soberana pero la otra manera de, de bajar el ratio de deuda sobre el PIB es subiendo el denominador que es el PIB y el PIB Estamos hablando de que es un crecimiento real y también es una inflación. De tal manera que si los bancos centrales logran tener inflaciones algo más aceleradas sin que se vayan de madre, pues aumenta el PIB nominal que se llama, que incluye la inflación, y por lo tanto el ratio de deuda sobre el PIB se reduce. Por lo tanto los bancos centrales están, si se quedara ahí la inflación subyacente mucho tiempo, en el fondo estarían hasta contentos.
3: Así se pagó la segunda guerra mundial. Los, los americanos tenían
4: 40 puntos de deuda en el año 41 sí. cuando atacaron Pearl
3: Harbor, salieron con 110 en el año 45 sí. y lo bajaron a 50 en el año 55. ¿Cómo? Con crecimiento del PIB del 10%. 6% de inflación, 4% de crecimiento real. Y de esa forma, creciendo mucho el denominador, pagar la deuda de una guerra mundial. Así se ha pagado todas las guerras de la historia, así se va a pagar la deuda
1: del COVID. Ajá. Eh, y bueno, Por eso yo ahí. decía
2: que ese es el tercer elemento. Para mí, que soy de letras, sí. y estos señores
1: saben mucho... Sí. No,
2: que, pero quiero decir, el, de, el numerador... Uh -huh. Es cuál es la deuda pública. Uh -huh. En el caso nuestro, 130 y tantos. Pero es
1: una deuda elevadísima, claro. Sí, por 100. 100. Elevadísima.
2: Claro. El, ¿Cuál es el denominador? El PIB. 100. Sí. Si yo disminuyo el numerador, disminuyo la deuda pública. Pero si yo aumento el denominador, el PIB, uh -huh. realmente el ratio disminuye, porque ya no es 137 sobre 100, sino 137 sobre 120. Pues es un 110. ¿Cómo puedo hacer eso? Oiga, subir 10% el PIB es muy difícil, pero subir el 4%, como en Estados Unidos, el PIB y el 6% la inflación, te da un 10% de incremento. 4% real y 6% monetario de inflación. Es esto lo que en el fondo va a llevar a que los ciudadanos paguemos el exceso de los estados en pedir deuda, en endeudarse más de lo que debían. Lo, al final, como dicen todos, y lo dicen con un sentimiento victimista, que yo creo que se equivocan, el Estado no es más que el conjunto de la ciudadanía. Y el conjunto de la ciudadanía, conducido por el Estado, ha llevado endeudamientos enormes, y el conjunto de la ciudadanía pagará el endeudamiento. Por eso esa frase que dicen, pagaremos los de siempre, naturalmente, es que, quienes no son los de siempre? Los ángeles o los demonios. usted, Esto al final lo disfrutamos y lo pagamos todos siempre. Entonces, ese es el gran problema, por lo cual, de, decía al principio, yo creo que los jóvenes deberían preocuparse mucho de la inflación, porque en el fondo les va a hacer daño en el futuro a ellos. Uh -huh. y entonces deberían, eh, igual que lo que hablábamos tantas veces del incremento de las pensiones y eso se puede ir contra el empleo, pues esto puede ir también contra el empleo.
0: Uh
1: -huh. eh, realmente, claro, o sea, va a salir de nuestro bolsillo, entonces al final el, el, el hacer frente a la, a la situación es inevitable. Uh -huh. Se llama
3: represión financiera, se llama, uh -huh. ¿Y te aseguras... Yo, yo, por ejemplo, si compro un bono del Estado de español hace 10 años, me sí. pagaba un 4%. O hace 15 años que me veaba pues, la inflación, que daba el 2,5, y un uh -huh. retorno real positivo, el riesgo de prestar a España. ¿no? Ahora, si yo compro un bono del Estado de español, me pagan 1,2. Y la inflación descontada por los mercados los próximos 10 años es el 1,9. Es decir, que yo, por prestar dinero al Estado español, pierdo un 0,7 cada año, uh -huh. un 7% en 10 años. Esa va a ser mi pérdida. Y con lo cual, el tener el dinero en el banco o tenerlo en bonos del Estado o en compañías que pagan casi como el Estado, va a suponer que se va a perder dinero. Uh -huh. Eso es
1: el tipo real negativo que se llama. O sea, lo que me está diciendo es que al Estado le interesa que yo siga pagando la gasolina a 160, el de, <risa> de la 110. T tanto como eso, ¿no? A unos 60, perdón. No, no es justos, directamente, están, no, no. <risa> no. Ah.
4: Claro, en todo esto hay límites porque si fuera tan fácil, todo sí. esto al final, al final estarías continuamente estimulando la economía, ¿no? Sí. ¿Dónde va? realmente hay unos topes, es lo que comentaba, no la inflación eh, ahora mismo es muy elevada, sin embargo, uh -huh. los mercados, que bueno, no acertan siempre, pero sí que te estiman cuál va a ser la inflación de los próximos 10 años en promedio o lo que creen los mercados, sin embargo, están por debajo del 2%. Es decir, se está comprando la idea de la transitoriedad, de que cuando mejoren las restricciones que están, se que están levantando a marchas aceleradas, cuando mejore el entorno sanitario, pues a una misma renta, la gente, en vez de comprarse mancuernas por miedo o por no poder salir a la calle, lo que va a hacer es ir a los gimnasios. Va a dejar de comprar bienes y va a gastarse el dinero en servicios. Por lo tanto, esas tensiones en las cadenas de suministro van a caer mucho. Y puede haber reversiones más rápidas de la de lo que la gente se cree. En el año 2008, la inflación española era del 5%, ¿no? Y los que íbamos diciendo la que se avecinaba, decíamos que el riesgo era de deflación, ¿no? Entonces la gente se pensaba, que estábamos locos. O sea, realmente, luego en el 2009 la inflación prácticamente fue del cero. Hay veces que hay movimientos súbitos cuando los catalizadores están ahí. Ahora mismo es verdad que no va a ser a corto plazo, pero si de repente... El catalizador principal de todo esto, que ha sido la demanda de bienes, sobre todo la del consumidor americano, de repente se da la vuelta en dos, tres, cuatro meses y ya se está empezando a dar, pues de repente podemos ver eh, tendencias diferentes. Ya para acabar, el tema de que decíamos del gas, o perdona, de la luz, que nos afecta mucho, al final, ¿por qué viene? Porque es un consumidor americano, se compra bienes o se compra ordenadores, o se compra lo que sea, al final las fábricas tienen que producir más bienes. Las fábricas lo que hacen para producir bienes es demandar mucha electricidad, en muchos casos. Tienen que demandarle electricidad a las centrales de ciclo combinado. Estas consumen mucho gas. Por lo tanto, tienen que consumir mucho gas y disparan el precio del gas. Con lo cual, al final, lo que ha sido el consumidor americano al principio disparando su demanda, ha hecho que nos suban la factura de electricidad a todos los españoles. En la medida que esto revierta, estos catalizadores deberían ir revirtiendo todo este ciclo. ¿no? Y, por lo tanto, la inflación aunque parezca mentira en los próximos 6, 7, 8 meses porque no rápido pues puede estar por debajo del 2% a final de año a lo mejor
1: Vale, pero hay una cosa que yo eh, Todo esto soy yo soy periodista También. soy economista hay una parte que no entiendo ¿por qué eh, si el precio de los bienes ha subido y ha subido de, en, esos, en esos porcentajes tan altos seguimos demandando más bienes o por encima de lo, que, de lo que sería lo normal antes de la pandemia?
3: Bueno, eso se llama elasticidad en general en un mercado normal un bien elástico quiere decir que si sube mucho el precio yo lo demando menos. Y uh -huh. eh, un bien poco elástico al revés. El tabaco, por mucho que lo suba, pues la gente sigue demandando. Pero en un contexto en el que el consumo está afectado por una pandemia ahí se en general se disminuye mucho la elasticidad. Tú si quieres renovar eh, los muebles de tu casa, aunque uh -huh. haya subido el precio de la madera como ha subido con fuerza en el año 2020 y 2021, tú sigues demandando ese, ese producto porque tu alternativa de gasto, que es irte eh, a una discoteca para la noche, no, no está ahí, no está ahí. Entonces, al final uh -huh. consignas tu parte de gasto y eh, dices necesito un mueble nuevo porque mi casa la quiero quiero invertir en ella y eres menos sensible a esas subidas de precios. Pero porque se está está asociado a una circunstancia eh, completamente extraordinaria que es la pandemia y que es un shock uh -huh. exógeno y lo que y dice Leopoldo es que una vez que es exo exógeno comienza a, a desaparecer. A uh -huh. Automáticamente no va a ser súbito, pero poco a poco se va normalizando las funciones de consumo, volverá la elasticidad, eh, volverá también la demanda de servicios y por lo tanto eso va a ser el principio del el fin del problema de la inflación.
1: Uh -huh. Además,
4: pero nada no es curioso porque el que te está tensionando esas cadenas de suministro que nos afectan a los españoles, no es el consumidor español, que desgraciadamente pesa poco, pesa poco y no tensiona las cadenas de suministro globales. Uh -huh. Es el consumidor uh -huh. americano que tiene un peso enorme, aparte de una propensión al consumo brutal, eh, que realmente cuando se pone a demandar a lo loco bienes y lo está haciendo, aunque cada vez menos, pero sigue estando muy por encima de lo normal, es el que te está con, eh, demandando muchas más materias primas, muchos más semiconductores, mucho más transporte de fletes o de barcos internacionales y es el que te está disparando el precio de los componentes. Realmente es el consumidor americano el que nos termina afectando a nosotros. Por eso cuando hablamos, hablamos más bien del consumidor americano porque el español, eh, aunque tiene tendencias similares, no son exactamente clavadas pero poco importa lo que hagamos nosotros para el precio de las materias primas, nos gustaría poder afectar tanto pero es ese consumidor americano que aun cuando como todavía hay restricciones y aun cuando ha acumulado mucho ahorro porque no ha podido gastárselo en, la, eh, en el confinamiento ese consumidor americano sigue comprándose esas mancuernas sin embargo es verdad que aun estando por encima de lo normal ese consumo es verdad que ya te está cayendo, o sea, es verdad que te está cayendo y con relativa celeridad. Nosotros que lo seguimos, es verdad que si de, de, en mitad de la pandemia, en lo peor de la pandemia, el consumidor americano consumía un 30% por debajo de lo normal... En seis meses pasó a consumir un 20% por encima, por encima de lo normal. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que ahora de repente está consumiendo un 8 o 9% por encima de lo normal. Sigue siendo por encima de lo normal. Está
2: bajando respecto Pero bueno, a lo
3: y, y luego hay otro factor muy importante y es que eh, si la inflación está al 7% en Estados Unidos y los sueldos suben un 4%, que es lo que suben en Estados Unidos, quiere decir que el número de cervezas que yo me puedo tomar es un 3% inferior. Es decir, la diferencia entre lo que sube la inflación y lo que sube mi sueldo Es el número de cervezas que puedo tomarme Efectos de consumo uh -huh. Como estamos ahí ya, el consumo empieza a entrar en más debilidad Y te frena parte del problema eh, Porque los americanos compran menos bienes y menos servicios Y el otro factor, aparte del que ha dicho Leo De la normalización de consumos versus servicios Es que muchos americanos han dejado de recibir esos cheques que enviaba el gobierno Cada mes, eh, que te enviaban mil dólares a la semana Y que ese dinero pues acababas consumiéndolo, sobre todo en bienes Esos uh -huh. cheques se han acabado Se han acabado a partir del mes de septiembre, octubre, noviembre y eso tiene una incidencia automáticamente en que te frenan la demanda y por lo tanto te actúa en poder empezar a remitir el gran problema de la inflación
2: uh -huh. Sí, hablamos de la inflación de costes que va a venir, que está viniendo, Esto, el otro día estuve en una compañía que sus salarios pues, ahora ya se pueden poner en orden que decían desde 2018 y los tenían que aumentar un 20%, más o menos lineal cuando el beneficio de esa empresa, el excedente del empresario, era escasamente el 4% y el peso de los salarios era el 20% de los costes. Es decir, que prácticamente se comía el beneficio empresarial. Pero igual que nos estaban explicando cómo es el consumidor americano, no por su culpa, sino por la entidad de, las, de, de la economía americana, era el causante de esos encarecimientos de nuestros bienes y servicios, se habla mucho, y ahora con motivo de este encarecimiento salarial, de la desigualdad de, de rentas. No, es que ha aumentado la desigualdad. Vamos a ver, si uno se queda pensando junto a la Armada, lo que hay es que hay una cantidad de gastos que hace unos años no teníamos, pues... ...que se paga un seguro de un antivirus... ...y una plataforma de televisión... Y, una... ...y de repente en todo el mundo... ...por lo menos en todo el mundo medianamente desarrollado... ...hay unos gastos para cada familia... ...de unos cuantos... ...a veces no solo unos cuantos... ...muchos euros mensuales... ...que se están recogiendo... ...no en España, no en Europa... ...sino básicamente en Estados Unidos... Eh, lo que unos pagan a las grandes empresas, a Apple, a Amazon, a Microsoft, eso es una, eh, como esas eh, máquinas que hay en las casas de juego que te barren los, los bienes, cada, cada mes te pasan una escoba que te barre miles de millones de euros para una economía. Eso que todavía la gente no se da cuenta. Te, debemos ser conscientes que donde está aumentando la desigualdad es en favor básicamente de Estados Unidos, también de China y en perjuicio básicamente de Europa. Es decir, que debemos ser conscientes de que estamos caminando hacia un empobrecimiento relativo de las economías europeas. Yo creo que esto sería bueno, no para salir a protestar, pero sí para ser conscientes de que por este camino Europa va a ir perdiendo rango en el concierto económico
1: mundial. Uh -huh. eh, claro, a mí esto de que... Esta idea de que los, la culpa de mi inflación la tienen otros de fuera es una idea, muy, muy, por lo menos para mí, muy novedosa, ¿no?, eh, que en fin, me, la verdad es que me resulta chocante y sorprendente, ¿no?, eh, pero ¿cómo lo corregimos? Lo, eh, os voy a dejar 10 segundos para que me lo introduzcáis. ¿Cómo corregimos eso? ¿Cómo corregimos? Claro, eh, hablamos de, globa, de, de la globalización, pero yo lo, lo quiero enfocar al, al, al caso particular nuestro. ¿Cómo evitamos o cómo, cómo corregimos esa, de, esa deriva?
3: ¿no? Bueno, básicamente, eh, subiendo el tipo de interés, que vamos a empezar ya, pues
1: reduciendo...
3: Claro. reduciendo el balance de los bancos centrales sí. y reduciendo el déficit fiscal y luego dejar
4: que la economía por su cuenta se vaya ajustando uh -huh. Uh -huh. Eh, luego en España claro es verdad que lo que estamos contando no, no hemos dicho que sí que tiene una especificidad digamos porque la, el tema de la energía de la inflación es superior a otros países eh, porque tenemos una mayor dependencia del petróleo o sea uh -huh. que, uh -huh. que otros países tenemos que importar mucho petróleo y porque a nivel de electricidad es verdad que hay una ineficiencia notable o sea entre otros países europeos para empezar tenemos más ciclo eh, ciclo combinado tenemos menos energía nuclear o menos carbón que Alemania, que claro. Francia, que otros países y además hay mucho contrato eh, vinculado a los mercados que son muy volátiles
1: Lo vamos a analizar ahora eh, a continuación de la publicidad y
0: seguimos hablando de esto Transforma España ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible segura y conectada y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más
1: información en arbal.es.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Margarita Rivas, broker y escritora. Hay que ser muy valiente
4: para cuando sucede un track como es los que yo viví en el 87 o los que he
3: vivido después, pues es el momento seguramente de, como decía, déjame mi grasa, a mí me gusta comprar cuando el mercado está tan sumamente aterido de miedo que es cuando es momento de comprar.
0: Mercado abierto con Rocío Arbiza.
1: Pues son las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, están ustedes en las historias de Capital Radio, esto es El Balance y seguimos con nuestro debate Transforma España con Ignacio de la Torre y Leopoldo Torralba comentando, eh, hablando de la inflación, de las clases de inflación, de los efectos que tiene y de cómo nos afecta a nuestro bolsillo. Yo me había quedado con esto de que un al final un consumidor de Illinois es el culpable de que yo esté pagando la gasolina a uno con sesenta y pico <ríe> cada vez que lleno el depósito aquí en España. Y la verdad es que me ha sentado un poco mal. Pero bueno. <ríe> Putin también tiene algo que ver, ¿eh? ¿Eh? El señor
3: Putin tiene algo que la ver también. También tiene algo que ver el sí, señor sí, Putin sí, y, va,
1: y más que va a tener, ¿no? Desde luego. Porque entiendo, es eh, salirme un poco de la esta, pero, pero si, si las noticias últimas que tenemos eh, siguen... Eh, en fin, avanzando en la idea de que, de que ya ha empezado ya estamos al punto, al borde de esa, del inicio de esa invasión entiendo que eso también va a afectar a nuestra economía y también a nuestra inflación
3: o sea, al uh -huh. final el proceso de normalización de los precios de la energía uh
1: -huh.
3: está en parte constreñido por la geopolítica ¿no? entonces hay un uh -huh. conflicto bélico en, en Ucrania Acabará normalizándose la energía, pero va a tardar más tiempo. La cuestión es cuánto tiempo va a durar una guerra. Y la buena noticia es que las guerras hay que pagarlas. Y sí. la economía rusa es un pelín más grande que la española. O sea, es una economía sí. muy pequeña. Sí. Entonces tampoco tiene un PIB ruso como para poder sostener una, una guerra de alta intensidad durante mucho tiempo. Uh -huh. y con lo cual, yo creo que lo que está marcando el, el mercado de que los precios de la energía se irán normalizando a partir de 2023 creo sí. que es razonable.
1: Con guerra incluida. Con guerra incluida. Mm. Eh, pero bueno, comentábamos, hablábamos o Os preguntaba por lo que Por lo que se puede hacer A nivel interno y a nivel externo para, para reconducir la situación aparte de que se reconduzcan los precios de la energía, pero entiendo que habrá más cosas que desde las autoridades públicas se puedan hacer para, para evitar estos picos ¿no? tremendos de inflación que hemos tenido, que hacía 30 años, 40 años en algunos uh -huh. casos, que no veíamos tasas de inflación como, la que hemos, como las que hemos como las que estamos viviendo.
3: Bueno, al final decía antes que el, uh -huh. la economía es como un cuerpo, ¿no? Y si lo que está llegando es demasiada sangre a los músculos uh -huh. y esa sangre al final lo que hace es competir por los pro pocos bienes que hay en el mercado, pues se puede retirar parte de la sangre de los músculos, revirtiendo la política monetaria. Eh, tenemos una política monetaria eh, excesiva uh -huh. de estímulos parecidos a la Segunda Guerra Mundial y el corazón está a tope. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a frenar ese corazón para que disminuya la cantidad de sangre que llega a los músculos eh, con lo cual se reducirá la demanda y eso atenuará el problema de los precios. ¿no? Y luego, pues si estamos comprando demasiados bienes porque recibimos subsidios del gobierno pues el momento que se cortan esos subsidios, automáticamente se ralentiza también la demanda. ¿eh? Y esos dos efectos, más la normalización sanitaria, poco a poco irán reconduciendo las aguas hacia la normalidad. Y a final de año, como decía Leo, los precios deberían estar cerca del 2% en, en Europa y un pelín por encima del 3% en Estados Unidos, muy por debajo del 7% que están ahora.
1: Uh -huh.
4: Sí, los, los gobiernos es que realmente para, afortunadamente a veces y otras no tanto, no influyen tanto en la economía como uno pueda, pueda pensarse, ¿no? Es decir, ha habido casos negativos como cuando hubo problemas con con los, el tema de la independencia de Cataluña, sí. el tema del Brexit, el tema de, de la llegada de Trump Estados Unidos, muchos estaban descontando escenarios apocalípticos, luego realmente tampoco hubo unos efectos negativos negativos. Eh, eh, tan, tan exagerados ¿no? lo, cual, mm -hmm. lo cual quiere decir que afortunadamente en esos casos tampoco influyen tanto en la economía, eh, pero... Mm... Eh, de manera contraria también sucede es decir tampoco pueden hacer demasiado los gobiernos es cierto que los bancos centrales sí porque tienen la, las políticas económicas que se llama de demanda de corto plazo que son las que están son, se llama contracíclicas están precisamente para eso para cuando vengan mal dadas tratar de actuar y viceversa cuando la inflación sube demasiado pues ahora mismo el banco central tiene que subir los tipos de interés para enfriar esa economía que no haya tanta demanda y la inflación se vaya ralentizando y el gobierno lo único que puede hacer que también lo va a hacer es reducir los déficits fiscales reducir algo el gasto público y por lo tanto también va va a ayudar a enfriar esa economía y luego subir hacer, impuestos, claro, subir impuestos eso por supuesto supuesto <risa> subir impuestos y mucho mm. durante bastante tiempo que, que, que probablemente lo van a hacer en todo en todo el mundo, ¿no? Pero mm -hmm. realmente y luego está el, lo que mejor funciona es el propio mecanismo del mercado. A mí me hace gracia curiosamente cuando la gente se alarma porque había desabastecimiento, riesgos de desabastecimiento en navidades de algunos bienes. El eh, presidente yo pensaba que eso es lo que eso es bueno, porque si el problema es que la gente está demandando demasiados bienes eh, para una misma renta y lo que tiene que hacer es consumir más servicios nada mejor que haya un desabastecimiento para que se lo gasten en cervezas, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, en los propios mecanismos hay una frase que dice que no hay mejor solución para los precios altos que los precios altos. Es decir, uh -huh. al final, claro. la demanda se acaba adaptando de manera menos traumática, probablemente, de lo que la gente se piensa, ¿no?
1: Uh -huh. eh, claro, yo me... Eh... Me pregunto, decir, lo primero que es ¿cuánto va a durar esto? Hablabais de que en 2023 eh, supuestamente la energía. La, energía sí. la, la inflación va a
3: empezar a remitir a partir del mes de abril. Esto es.
1: ah, A partir del mes de abril vamos a empezar a ver ya a cómo ver, se suaviza. Menores incrementos y se, sí. va, se
3: va a notar claramente una, una ralentización eh, uh -huh. y va a ir en esa línea, eh, sobre todo el segundo y el tercer trimestre, hasta acabar. Pasar en Estados Unidos del 7 al 3,3, 3,4 3, uh -huh. y en Europa del del 5, 15 que estamos ahora pues irá a niveles muy cercanos al 2,1 con uno a final de año
1: uh -huh. luego tú lo pronto comentabas lo de la, lo del el tema de los subsidios eh, en ese el, claro yo entiendo que la pandemia se ha comportado en todo esto no como una como una guerra es decir ha tenido un efecto parecido al que hubiese tenido un conflicto no no ha sido un conflicto evidentemente pero eh, pero pero desde el punto de vista económico, incluso diría que desde el coste de vidas humanas un poco también, ¿no? Ha tenido un impacto parecido al de un conflicto. Pero ha habido, es verdad que los gobiernos han, han actuado o han reaccionado con subsidios. Aquí en España hemos tenido los ERTES por ejemplo, que han permitido que mucha gente que, que estaría en el paro uh -huh. ha podido seguir eh, teniendo ingresos. ¿Eso también ha influido en, en, en que la inflación ahora se haya disparado?
4: Lo, lo de los ERTEs. sí o menos de, directamente, lo, lo de los artes al, al final lo de los estímulos que te comentaba sí. antes de políticas contracíclicas, ahora se ve todo a todo pasado, ¿no? Nosotros me acuerdo sí. cuando, ya desde marzo del 2020, eh, de hecho pro hicimos eh, propuestas de que había que meter un estímulo eh, rápido y animal en la economía, porque cuando uh -huh. hay un shock externo en el cual los agentes no tienen la culpa realmente, sí. desaparecen los ingresos de, de, de las empresas privadas, pues el Estado automáticamente debería reponer esos ingresos, el coste, porque es mucho mejor hacer eso... Que un derrumbe, un derrumbe radical de la economía que te puede poner el paleolítico. Si realmente el PIB lo dejas caer un 40%, como pudo suceder en su día, lo que había que hacer es meter un estípulo fiscal eh, brutal. Y eso es lo que sucedió a través de los artes o a través de los créditos. Había que inyectar rápidamente dinero a las compañías para evitar un destrozo en el tejido productivo de, de, de muy largo alcance. Y eso fue muy bueno para parar el golpe. Por lo menos para mitigarlo. Ahora eso hay que pagarlo. Eso no es gratis. ¿Eso qué significa? Y nosotros decíamos, ¿qué, qué prefieres? ¿Tener un agujero del 30% ¿O tener un agujero del 10% y que te suba la deuda pública 25 puntos? Pues que te suba la deuda pública 25 puntos significa que vas a tener que tener que pagar el 3% de esos 25 puntos en intereses a futuro como país. ¿Eso qué quiere decir? Que el crecimiento a largo plazo del país, a lo mejor en vez de ser el uno y medio 2, a lo mejor se reduce en 3 décimas por año. En ese momento se veía como un mal menor. Se veía y decía, oye, prefiero que me pase esto, crecer tres décimas más menos a largo plazo por tener que pagar esa deuda, que me dejes caer hoy un 40%. Uh -huh. En ese momento fue muy bueno, gracias a los artes y demás. Ahora hay que pagarlo, ¿no? Ahora es cuando toca
1: pagarlo. Eh, y la otra cuestión es eh, el salario. Ese <risa> es el tema. <risa> porque eso sí que afecta. Y ahora hemos visto, por ejemplo, cómo se ha subido, hoy se ha aprobado por el Consejo de Ministros, subida el del salario mínimo a mil euros. 3%. Sí. 3%. Entiendo que ese tipo de medidas sí que impactan sobre o sea, la Eso precios. es lo
3: que se llama, esto es muy importante, es el efecto de segunda ronda. Uh -huh. Si yo estoy leyendo el periódico, viendo la televisión, sí. que los precios suben eh, pues un 5% o un 6%, uh -huh. yo le digo a mi jefe, necesito que me subas el sueldo un 6%, porque si no estoy perdiendo capacidad de, de sí. renta. Y el mercado laboral está muy caliente, es decir, uh -huh. que no hay gente en la calle dispuesta a quitarme Automáticamente mi jefe tenderá a subir los precios de venta de sus bienes o servicios un 5 o 6%, con lo cual una inflación transitoria provocada por energía puede provocar una inflación persistente si pasa vía salarios. Uh -huh. pues los salarios en media es el dos tercios de los costes de una compañía. Para que eso se dé... ¿Qué necesitas? Un mercado laboral extremadamente caliente, cosa que ocurre en Estados Unidos y no ocurre en Europa. En Europa el desempleo está por encima del 7, en Estados Unidos está el desempleo pues, a niveles del 4. Entonces uh -huh. hay tanta escasez de mano de obra pues, que se ajusta vía salarios. ¿Cuánto suben los salarios? Con todo un 4%, no están subiendo un 7. Esto es lo que suben en Estados Unidos. Llegué a recordar un tema crítico. Es que yo como jefe, si mis empleados ganan un 4% más, no subo un 4% el precio de mis cervezas, sino es el 4% de que me cuestan los empleados de más, menos su incremento de productividad. Es decir, que si un, un, un operario pues en una hora de trabajo es capaz de subir su productividad, de fabricar cervezas un 2%, en uh -huh. realidad mi coste neto sube un 2. 4 de mayor coste menos el 2 de productividad. Por eso eh, tenemos ese, ese pequeño colchón que evita eh, que la subida salarial pase el 100% a, a inflaciones. ¿Cuánto están subiendo ahora mismo los salarios en Estados Unidos? Un 4. ¿Cuánto sube la productividad un punto y medio? ¿Cuánto te dice el mercado que va a estar la inflación a largo plazo en Estados Unidos? 2,5. Ese número no es aleatorio, es 4 menos 1,5. ¿En Europa cuánto suben los salarios ahora mismo? Pues en España en torno a un 2%, en Europa entre un 2 y un 2,5. ¿Cuánto sube la productividad en Europa? Al eh, 0,5. Es decir, que el, el 2% que descuenta el mercado de futuro es razonable. Es 2,5 de sueldos menos 0,5 de productividad. Y eso es lo que se va a quedar permanente. Eh, no vamos a volver al pasado con inflaciones del 1, pero no estamos hablando de un ciclo peligroso. Si estuvieran los salarios subiendo un 5 o un 6%, sí que estaríamos hablando de que se está generando el efecto de segunda ronda
4: y sería un escenario muy diferente. Uh -huh. Y
3: hay, pero hay, hay varios temas
4: para pensar, porque antes no hay incertidumbre. O sea, si, si puede haber, uy, si puede hacer, uh, haber un, una espiral salarial como nunca ha pasado en ¿vale? sí. eh, los años 70, y es verdad que están pasando cosas que nunca han pasado antes, no tenemos evidencia empírica realmente, siempre hay un punto de incertidumbre. No, no, no lo vemos como señal central que pase todo esto. no pero Además hay otros eh, factores. no Por ejemplo, a, ahora mismo todos vemos los factores inflacionarios, pero hay factores muy deflacionarios, también muy potentes, que antes de la pandemia se manifestaban. ¿no? ¿Como por eh, ejemplo? Bueno, en, en España llevamos... Muchos años con la inflación quitando energía en torno sí. al 1%, cuando uh -huh. el objetivo del Banco Central es del 2%. Pues, por ejemplo, el avance tecnológico. Al final, el poder negociador de un empleado uh -huh. no es tal cuando tú tienes otros sustitutivos con los que no cuentas, como una máquina o un algoritmo. Es decir, un empleado a la hora de pedir un aumento del sueldo, a lo mejor su jefe le dice, oye, es que no, te, no es que te sustituya por otra persona, es que te puede sustituir por una máquina. Con lo cual, el poder negociador de la persona baja y pide menos subidas salariales. ¿no? Eso uh -huh. pasa con el avance tecnológico. Pasa con la globalización. Al final te pueden decir, oye, que me llevo la producción fuera de España, entonces también baja mucho los salarios, pasa porque ha habido mucha concentración empresarial, las empresas son muy grandes que a veces tienen más poder negociador para fijar salarios y una serie de temas como el comercio la... comercio
3: electrónico también.
4: También el comercio electrónico, entonces precios. las fuerzas inflacionarias estaban antes de la pandemia y van a seguir estando más allá de temas eh, coyunturales y luego es verdad que hay, hay escenarios eh, que creo que lo vemos siempre, que cuando hay algo que es muy malo para todos, porque una espiral salarial es malo para todos, al final, si la hay, los empleados van a acabar perdiendo su puesto de trabajo por perder aumentos salariales. O sea, al final, realmente los empresarios no van a poder cubrirlo. Cuando algo es malo para todo, eh, al final es fácil de convencer al otro y no terminan tomándose decisiones. Y además, para que los empleados no, no pidan de manera duradera altas subidas de sueldos, que es lo realmente eh, preocupante, es relativamente, entre comillas, fácil convencerles de por qué no se puede hacer. Porque al final los mercados te están descontando una inflación uh -huh. transitoria, porque los, las entidades te están descontando una desaceleración. Y porque, como he comentado antes, el grueso de las empresas es mentira que estén subiendo los precios del 7%. A tu puedes decir. Eh, y otra cosa, también le puedes decir a un empleado: o sea, que si sube el petróleo un 50%, la inflación sube un 7%. Eh, aunque la, la que no tiene la energía sube un 2%. Si la inflación sube un 7, ahora quieres que te suba un 7% el salario. estamos está, De acuerdo. ¿Qué pasa si el año que viene el petróleo, que puede pasarte que hay un 70%? y arrastra la inflación total y la inflación total te baja un 1. ¿Qué hago, te bajo el salario entonces <risa> hay yo creo que es tan malo para todos y es uh -huh. relativamente fácil convencer a las fuerzas laborales que no creemos que el escenario central sea de, de una voraje, de una espiral espiral de salarios eh, demasiado exagerada
1: ¿no? pero eh, claro a lo mejor hago la pregunta imposible desde la desde la ignorancia eh, ¿Dónde está el equilibrio de eso? Porque, o sea, yo lo que sí percibo, sin embargo, son, di son diferencias de renta tremendas, ¿no? Que, que entiendo entiendo que todo esto que me estás diciendo eh, eh, abunda en esas diferencias de renta.
4: Sí, el, el equilibrio está en el 2,5%. Esperamos, ese, ese es si se
1: descompone la, la subida
3: de salarios en Estados Unidos, que es donde está el meollo de la inflación, por cuartiles, en función del cuarto cuartil, que es el que menos gana, primer cuartil que más gana, los salarios suben de medio en cuatro. Bueno, pues eh, los, el, el cuartil más de menos ingresos sube un 7% los salarios. El cuartil de más ingresos sube sus salarios un 2,5%. Luego, el proceso de ajuste laboral que se está llevando a cabo en Estados Unidos está concentrando los incrementos salariales precisamente en los trabajadores más humildes o que menos ingresos sí. tienen. Eh, y luego eh, está la, la otra cara de la ecuación y es que vía inflación ¿quién está pagando el pato con represión financiera perdiendo sus ahorros? Pues el cuartil más rico porque el cuartil más rico es el que más ahorro tiene y es uh -huh. el que está pagando el pato o bien porque tiene el dinero en la cuenta corriente y pierde, vale un 7% menos ya por la inflación uh -huh. o bien porque lo tiene invertido en bonos eh, y el bono pues como decía antes está pagando menos uh -huh. que la inflación de tal forma que, que este coste de la inflación al final lo, lo estamos pagando todos pero que es verdad que se observan unos ciertos mecanismos redistributivos al menos en la economía americana donde el principal daño es se está centrando más en el cuartil que tiene más ingresos.
1: ¿Y aquí?
4: Aquí no tenemos el desglose de incrementos salariales por... Pero podrían verse cosas similares, porque, porque con lo que dices es una cosa curiosa que está pasando en Estados Unidos, que es que también había, la, la pandemia ha dejado una especie de crisis existencial en mucha gente mm. y está habiendo muchos problemas para contratar a trabajos de bajo valor añadido. o sea gente que antes... Porque en Estados Unidos hay mucha gente todavía en el paro, y sin embargo hay un montón de vacantes, entre camioneros, camareros, eh, dependientes, etcétera, puestos de bajo valor añadido, y es, es, es algo extraño. Puede haber motivos como que se queden en casa por el COVID y demás, pero no es claramente y hay mucha gente que directamente está como no queriendo coger esos puestos en España, sé que está habiendo problemas también para, para coger eh, camareros o, o, en construcción, o, o en construcción en este tipo en campo. este tipo de trabajos. Uh -huh. no, no creemos que sea muy sostenible esto, o sea, vamos, no creo que sea muy sostenible porque al final la gente en Estados Unidos lo que pasa es que tiene muchas ayudas. Una vez que les desaparezcan las ayudas, ya salgan de casa porque el COVID no les meta, llega uh -huh. un momento van a tener que coger sus trabajos, ¿no? porque al final están, como decía Ignacio, están subiendo los sueldos más los de los puestos de, de menor valor añadido donde más están subiendo? Llega un momento que la gente va a decir, joder, con lo que se está cobrando aquí me interesa y en marcado, estos puestos, me, me interesa casi, eh, casi es, ¿no? y, y, si, y si es verdad que en esos puestos eh, hay, hay más inflación. de Pero Por comparar, en Estados
3: Unidos aproximadamente 7 millones de parados, 12 millones de empleos vacantes, uh -huh. que yo no lo he visto en mi vida, hay mucho más empleos vacantes que parados. Eso nunca lo había visto. En España la última vez que lo miré, pues tenemos 3 millones y pico de parados, hay 50.000 puestos vacantes qué diferencia ¿no? si fuera yeah. España como Estados Unidos tendríamos a lo mejor 5 millones de puestos vacantes y eso te explica un mercado laboral caliente en España pues hablar segmentos donde sí que hay algo de dificultad uh -huh. pero no hay un programa como el de Estados Unidos general eh, de falta de mano de obra
4: y luego perdón, en España hablando de casos concretos eh, hay que tener en cuenta que nuestro poder negociador como empleados desafortunadamente para los empleados es bastante menor que en otros países porque la tasa de paro nuestra es muy superior cuando más alto es el paro menos poder negociador tiene un empleado para amenazar claro. al empleador de que oye no vas a encontrar a otro no se, se Tanta gente buscando trabajo al mismo tiempo En Europa el paro es del 7% que está casi en mínimos históricos uh -huh. Estados Unidos está cerca de mínimos históricos En España es el 14% ajustado Y el mínimo histórico del paro fue el 8% Por lo tanto, aquí en España el poder negociador es menor uh -huh. Lo cual quiere decir que los salarios van a tener más problemas para subir En cualquier caso, el economista jefe del el otro día decía Que para empezar, digamos, a preocuparse por la inflación Espera a largo plazo, los salarios en Europa tendrían que subir por encima del 3% o sea, para más locales? Locales. Estamos todavía lejos eh,
1: Sobre el, sobre la economía familiar Sobre nuestra economía, sobre nuestro bolsillo Esto, es decir, aparte de lo que, que hemos comentado De, los, de lo, la, lo que nos cuesta el, el, ¿Cómo va a influir en, el, en los próximos En el futuro, en este futuro inmediato? Lo
3: previsible es que veamos Un proceso doble, por un lado, como decía Una ralentización de la inflación sí. Por otro lado, una ligera aceleración de los salarios uh -huh. ¿Hasta qué punto? Bueno, pues el año pasado los salarios, según convenio, subieron un 1,5%. ¿Es razonable estimar que, según avanzamos el año, esa cifra se va a acercar al 2,5? Sí. ¿Se va a reducir la inflación del nivel actual a un nivel más cercano al 2? Sí. Por lo tanto, el número de cervezas que yo me podré tomar va a pasar de ser negativos a ser positivo. Porque vamos a encontrar un punto de inflexión a finales de año en el, en el cual mi incremento salarial va a estar por encima de la inflación. Uh -huh. en tanto que ahora es el proceso inverso.
1: Uh -huh. eh, yo, yo, yo entiendo que esto es hacer un poco de ciencia ficción porque no lo sabemos pero eh, todavía no hemos salido del, de, de esto de, de la pandemia eh, hay quien habla todavía de una séptima ola incluso y de, y de que puede ser también no devastadora pero que puede ser importante ¿Estamos todavía en riesgo por culpa de la pandemia para empezar a vivir una cierta normalidad desde un punto de vista económico?
3: Nosotros pensamos que, el, 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 el primero, esta pandemia se va a quedar y va a ser una endemia. Uh -huh. Pero estamos ya observando tasas de letalidad muy parecidas a la gripe, 0,1%. Sí. Eso lo que explicas porque otros países eh, van levantando las medidas porque dicen al final pues tenemos que acostumbrarnos a vivir con la gripe, igual que tenemos el SIDA, se ha quedado ¿Cómo? como una endemia y, y ya está. Entonces ese paso de la pandemia a la endemia, que podría haber sido lento, se ha acelerado gracias a la Omicron. Y eso uh -huh. es positivo, porque si hubiera sido más lento eh, hubiera sufrido más la economía. Eh, hemos calculado que en España eh, gente que ya está protegida, bien porque ha pasado la enfermedad o porque esté vacunado o porque tiene inmunidad híbrida, eh, uh -huh. como es mi caso que, que tengo vacuna y además le he pasado dos veces, es el 93% de la población. Con lo cual el número de clientes que te quedas es, es muy reducido. ¿Es posible que tengas una mutación masiva del de, de COVID y aparezca otro Omicron que te contagie masivamente y además aumente mucho la letalidad de las hospitalizaciones? Es posible. Es probable, ¿No probable. Cuando se habla con los inmunólogos la, la posibilidad, el, el Omicron tiene 50 mutaciones entre los 30.000 nucleótidos que uh -huh. tiene el COVID. Para que haya una, una mutación que además me genere una subida fuerte de la letalidad, sería súper raro. Puede ocurrir, pero pero es, es un riesgo bastante bastante acotado. Yo creo que esto, poco a poco iremos volviendo la, a la normalidad y, y tendremos el Omicron y tendremos la gripe y aquí Paz y después Gloria. Uh
4: -huh. Respecto al crecimiento de España, eh, asumiendo este escenario que tenemos pues nosotros, ¿no? De, de, de situación, digamos, que no es imposible que venga otra variante, pero en cualquier caso, muy probablemente será menos, si llega será mucho menos dañina para, para la economía, pero simplemente el dato de que, de que España eh, entre los países avanzados, eh, con mucha diferencia, es el que más le pesaba el turismo. O sea, a España le pesaba el turismo el 12% al sí. Sí. Tú ves con otros países, les pesaba el 5, el 6, el 7. Otros países avanzados. Si tú ves ese peso tan enorme uh -huh. y ves al mismo tiempo datos de turismo internacional, que todavía está un 30-40% por debajo de la normalidad, es Más allá de otros factores que explican la diferencia en España o el peor comportamiento de España, simplemente esa matemática automática eh, te muestra que España va rezagado con los demás por ese peso y lo va a hacer mejor? tan excesivo. Lo cual quiere decir que una vez mejor el escenario, lo que decía antes de la reversión de las tendencias... ¿Ah, ¿sí? Claro, eh, cuanto peor lo has hecho, si el catalizador que es el entorno sanitario, el que te sí. ha destrozado tu sector turístico, que te pesa mucho más que a los demás, si eso se revierte, el escenario sanitario mejora claramente, uh -huh. y la gente que, por cierto, tiene muchas ganas, empieza a viajar, pues automáticamente vas a crecer mucho más que los demás.
3: Esto es como si tiras una pelota al balcón desde el cuarto piso, pues cae y luego rebota, y si la tiro desde el octavo piso, cae mucho más y rebota mucho más. Pues Alemania es el cuarto piso y España es el octavo piso. Y hay datos avanzados de que este verano va a ser el mejor de la historia en, en el turismo. Y este año España va a crecer seis puntos. Cuando Europa va a crecer cuatro y Estados Unidos va a crecer cuatro. Va a ser de los pocos países del mundo que va a crecer más en 2022 que en 2021. Y, y es un, un
1: efecto básicamente la normalización del sector tur de turismo y de la hostelería. Uh -huh. O sea, que todos esos llamamientos o a sea, que España está en lo peor, la, está en quiebra, eh, tenemos una economía que, en retroceso, etcétera, etcétera, no es verdad. Hombre,
4: no. si, est si estuviera en quiebra el bono soberano, nuestro bono soberano, los inversores es, te están exigiendo rentabilidad en un 1 un y pico por ciento. Sí. Si estuviera en quiebra te estarían exigiendo un 30% de rentabilidad, ¿sabes? Los si te están exigiendo el 1 y pico por ciento los inversores es que tanto miedo no tienen, sobre todo porque son ellos los que te controlan, no tanto uh -huh. el gobierno. Un país uh -huh.
3: avanzado, el el riesgo de entrar en quiebra no es por la deuda pública es por la deuda privada, la de las familias y las empresas cuando la suma de ambas llega a partir de 1,8 veces el PIB ese país acaba teniendo un problema terrible una crisis dónde bancaria. nosotros? estábamos en 1,9 eh, el año 2008 y lo tenemos en cerca 1,3 1,35, uh -huh. España hoy en día tiene un sector privado más saneado que Europa y que Estados Unidos, y los hogares españoles hoy en día tienen menos deuda que los hogares europeos esto es lo peligroso para un país, la deuda privada que el problema está en China uh
0: -huh. no,
3: no, no en España uh -huh. En China,
1: sí. Porque
3: China, China está en 2,1 De deuda privada Sí, que es una barbaridad Tiene una crisis inmobiliaria eh, una, una burbuja que ha empezado a estallar Han empezado ya las, las casas a caer Y se parece bastante, por cierto A la, a la situación con España El sector eh, promotor, constructor chino eh, Son 28 puntos de PIB Que uh -huh. es lo que pesaba en España en el 2006 Los chinos construyen 11 casas por cada mil habitantes eh, Un país normal hace 3 España hace 2 uh -huh. España llegó a hacer 15 el año 2006 sí. Bueno, pues como no tiene una demografía Que sea maravillosa los chinos No hay una justificación para construir tantas casas y al empezar a caer los precios la gente deja de mandar casas y en vez de hacer 11 harán 3 eso implica que se van a ventilar 15 puntos del PIB chino en los próximos años y China va a crecer poquísimo a futuro por porque el tema tiene que purgar los excesos inmobiliarios y eso tiene una implicación y es que si se proyecta te lleva a que posiblemente China nunca supere a Estados Unidos como primera economía en el mundo es muy difícil matemáticamente hablando que consiga China purgando a este sector
1: superar a Estados Unidos Eduardo estos dos señores me los tienes que más veces que estoy aprendiendo perdón
2: huevo Pero hay dos cosas, Federico. Se sí, aprende bien. muchísimo. Yo aprendo mucho, pero además te dan una visión novedosa porque no es sistemáticamente pesimista.
1: No, 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 no. Es que es la parte que, me, que más me está... Que la
2: economía china, aquí todo el mundo está asustado. Ahora con uh -huh. el tema de Ucrania, todo el mundo está asustado. ¿Qué va a pasar? Eh, china va a adelantar a Estados Unidos desde hace 40 años se está acortando el tiempo en que China igualará la economía china a la economía norteamericana. Era el 2060, luego bajó al 50. Luego... Bueno, vamos a ver que no puede ser. O sea, que todo el mundo intenta acercar el apocalipsis. Bueno, pues A lo mejor puede acercarse, pero no necesariamente. no neces... Eso yo es lo que creo y lo que me gustó cuando empecé a leer sus los, los informes es que te dan una visión no solo más optimista, sino más... Eh,
4: sincera, más veraz, ¿no? Y hablando, perdón, de lo, de lo que nos afecta, que decías tú, me sorprende el consumidor americano, me afecte, ¿no? Uh -huh. Pues lo que estaba explicando Ignacio en China, el, el sector inmobiliario china, es un gran demandante de materias primas a nivel global. Y el país es el principal demandante de materias primas, lo cual quiere decir que si China ralentiza mucho, como esperamos, la demanda de materias primas va a bajar bastante y los precios de las materias primas van a caer y, por lo tanto, la inflación de coste se va a controlar mucho mejor, lo cual es otro motivo para ser optimista respecto a un control de la inflación en los trimestres, ¿no? Para que veas las conexiones ¿no? de, de, de la macro global, ¿no?
2: Creo que hablamos muchas veces, Federico, muchísimas sí, veces bien. aquí en estas charlas, es que hay dos fenómenos en el mundo actual de que tienen pocos precedentes. Uno, las nuevas tecnologías y otro, la globalización. Las nuevas tecnologías, quizá la revolución industrial, los, las distintas etapas de las revoluciones industriales. Y la globalización, pues quizá el, el más cercano presente es lo que ahora están los cines de la primera globalización uh -huh. que fue protagonizada por España. Entonces... Eso te lleva a unas novedades uh -huh. que casi no tienen precedentes. La globalización, hemos estado hablando de cómo las empresas se deslocalizaban sus fábricas para irse a otros países con costes de producción mucho más baratos. Y entonces, primero, hace ya 50 años, los astilleros eh, tenían que cerrar aquí porque se abrían en Corea o en Japón, tal. Pero, Hace nada hemos visto fábricas de automóviles establecidas en Andalucía o en Cataluña que se iban también al sudeste de Asia. Yo creo que eso ha sido una desgracia desde el punto de vista de los empleos, pero una suerte desde el punto de vista de la inflación, porque eso ha sido, como decía Leopoldo, degradadamente deflacionario. Entonces, ahora estamos viendo que ese abaratamiento de las materias primas, si baja la demanda china ...o ese encarecimiento de los costes... ...si te desaparece la deslocalización... ...y vuelven las fábricas a Europa Occidental... ...van a ser factores que van a trastocar... ...los presupuestos económicos que estamos jugando... ...yo creo que la lección más importante de hoy... ...es que está viniendo una uh -huh. inflación... ...desconocida en los últimos años... ...y que esa inflación eh, va a ser corregida a corto plazo... Y nos va a enseñar las ventajas y también los inconvenientes de vivir una época inflacionaria.
1: Uh -huh. ¿Y después de esa época inflacionaria, qué viene?
3: Yo creo que la inflación está aquí para quedarse.
1: Oh, vaya, hombre. Pero en niveles razonables. Ah, bueno, lo, vale. Le,
3: lo, lo que hemos observado entre el año 2008 y, y 2020 de unos niveles de inflación cercanos al 1 uh -huh. es muy difícil, yo creo que los veamos más a futuro uh -huh. porque hay otro, otro tipo de factores que explican por qué deberíamos ir a niveles más elevados de inflación, por ejemplo en la generación de baby boomers se está retirando y muy pocos jóvenes que entran al en mercado laboral poco a poco el poder negociador va a empezar a fortalecer más al factor trabajo frente al factor capital y eso por lo tanto es una presión eh, que te va a explicar inflaciones un poco más altas que en el pasado eh, por, por la sencilla razón de que cada vez somos menos uh -huh. eh, eso es un, un, un nuevo mundo en este sentido, si las fábricas empiezan a una parte de la fábrica china se cierran y una parte, un 20% vuelve a Europa van a volver a España, es decir, yo soy una compañía alemana no voy a poner la fábrica en Múnich, lo voy a poner en España voy a servir a Múnich desde España, porque tengo mucho más cerca España de Alemania y el coste de la mano de obra es la mitad en España que en, que en Alemania por eso los americanos que han cerrado fábricas en China, no se las han llevado a California se las han llevado a las maquiladoras, en el norte de Monterrey y España ahí pues va a tener un papel muy interesante a, a desempeñar Amazon porque ha puesto su centro de datos gigantesco en Huesca, 2.400 millones de dólares de inversión, porque de ahí sirve a, a todo el sur de Europa, y es más barato eso que llevártelo a, a Toulouse entonces, España tiene una gran ventaja competitiva.
1: Uh -huh. Pues os voy a pedir una conclusión a los tres, eh, porque nos quedan dos minutos. Eh.
2: Sí. Yo creo que esto último es muy importante. España puede jugar un papel destacado uh -huh. en Europa, si seguimos conteniendo, manteniendo una contención eh, salarial. Y también que en el futuro España puede... ...otra vez valiéndose de su posición estratégica... ...de cercanía a mercados fundamentales... ...de atraer inversiones en el futuro... ...yo creo que eso nos debería guiar a, a un país... ...que ha dejado un poco de crecer en los últimos años... el ritmo de crecimiento... ...que deberíamos vol volver a retomar esos ritmos de crecimiento... ...y yo creo que hay una lección por encima de todos... Hay cosas que benefician a todos y son en esas en las que nos tenemos que jugar. No, que si beneficia al capital perjudica al trabajo, que si beneficia. No, no, mire usted, esto es bueno para todos, vayamos a concentrarnos en eso.
1: Leopoldo, Ignacio, 10 segundos cada uno. venga
3: yo, yo, un mensaje de tranquilidad, esto poco a poco irá remitiendo. ¿Sí? Y un país te lo cargas, pues como Argentina o Venezuela o Turquía, uh -huh. cuando hace las cosas mal, de déficit fiscal a la bestia, y además tienes tu propio banco central y imprimes dinero. Como no podemos hacer ni el primero ni el segundo porque estamos
4: en Europa, uh -huh. pues esto irá en buena dirección porque estamos en manos serias. Uh -huh. Tenemos dos años bastante buenos en España en general: buen crecimiento e inflación que va a ir ralentizando, tipos de interés subiendo, pero en niveles razonables.
1: Uh -huh. Pues eh, me quedo con esto y la verdad es que me ha encantado, hemos pues, aprendido un montón. Eh, Eduardo, muchas gracias Ignacio, muchas gracias Leopoldo a los tal? dos, ha sido un verdadero placer y Eduardo a ti te espero como siempre la semana que viene aquí en sí, Nuestro debates Transforma viene. España. Un abrazo, Muy cuidaros. Gracias.